1: curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema pagi hari ini, Menyusui Aman dan Sehat Saat Pandemi. Saudara pekan menyusui dunia tahun 2020 berlangsung di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Lewat peringatan yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 7 Agustus setiap tahun, masyarakat terus diingatkan akan pentingnya pemberian ASI pada bayi. Tapi, COVID-19 membawa kebiasaan baru bagi banyak aspek kehidupan, tak terkecuali pada aktivitas menyusui. Nah, seperti apa menyusui yang aman dan sehat, terutama di tengah pandemi ini? Untuk membahas soal ini, kami akan dengarkan penjelasan dua narasumber. Ada Dr. Utami Rusli, Pendiri Sentral Laktasi Indonesia, dan Farah Diba Tenri Lemba, Wakil Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, atau AIMI. Di segmen pertama ini, kami akan hadirkan penjelasan Dr. Utami Rusli kepada jurnalis KBR Fitri angraini, soal seperti apa sih pengaruh pandemi COVID-19 terhadap aktivitas menyusui? Berikut perbincangannya. Dokter, apa hal-hal mendasar yang harus diketahui ibu bila
0: sedang dan akan menyusui terutama di saat pandemi COVID-19 ini?
2: Hmm, nomor satu mungkin kita bicara dulu tentang nggak ada covid ya Yang banyak salahnya Ibu-ibu itu merasa bahwa Menyusui itu natural Jadi dia akan datang sendiri Benar sih kalau zaman dulu Zaman batu dulu memang benar ya Tapi zaman-zaman sekarang Banyak sekali yang membuat Seorang ibu sebaiknya Bukan hanya seorang ibu Ayah ibu satu keluarga ini Mempersiapkan diri Menyusui waktu hamil Kalau nanti hamil Nomor satu, mereka akan pikirkan mau sama dokter kebidanan mana, di rumah sakit mana, bagaimana melahirkan, mau normal atau mau cesar, kadang-kadang pikiran seperti itu adanya. Kemudian beli baju bayi, dipersiapkan semuanya kecuali menyusui. Sehingga yang saya usulkan, kalau satu keluarga memang mau menyusui, persiapannya sama seperti persiapan mau melahirkan. Jadi mempersiapkan menyusui itu dimulai pada waktu hamil. Jadi waktu hamil minimal dua kali sebaiknya ketemu sama orang-orang. Kita menamakan konselor menyusui di klinik laktasi atau ke pribadi konselor-konselor pribadi untuk mempersiapkan, misalnya apa yang persiapkan IMD dipersiapkan. Kemudian nanti uh, bagaimana teknik menyusui yang benar dan apa gunanya menyusui itu harus benar karena Apa peran suami? Banyak ibu yang tidak berhasil menyusui karena lingkungannya tidak menolong, tidak bisa ibu tanpa lingkungan mendukung.
0: Apa saja bentuk-bentuk tantangan kalau uh, yang dihadapi ibu dan keluarganya ketika menyusui ini tidak dipersiapkan saat kehamilan, dokter?
2: Oh banyak. Jadi menyusui yang benar itu uh, ada tiga. ...segera lahir harus disusuin. Jadi kapan mulai disusuin, segera setelah lahir. Begitu lahir langsung letakkan di dada ibunya... ...supaya dia mencari sendiri putingnya... ...dan ini yang namanya IMD. Inisiasi menyusui dini. Kemudian hanya disusuin saja... ...selama enam bulan atau istilah kami... ...seharusnya sih menyusui eksklusif... ...tapi lebih populer ASI eksklusif. Dan... Asih diteruskan kalau WHO dan UNICEF ya, sampai 2 tahun atau lebih. IMD itu hak. Karena IMD itu, Early initiation of breastfeeding dengan Early Scandistri Kotak ini menurunkan angka kematian bayi. Tinggi sekali angka akan betul yang diturunkan sama IMD ini. Nah, itu kan harus tahu bahwa nggak boleh kurang dari 1 jam melekat pada dada ibunya ini. Kalau dilekatkan hanya 15 menit, itu bukan IMD yang benar, gitu. Jadi, itu harus diajak di, 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 diketahui sebelum lahir. Nah, itu kan kalau tidak diinformasikan dari awal kan tidak tahu bahwa itu ...haknya di Indonesia ini... ...itu sudah kewajiban... ...IMD dan ASI ...sudah masuk PP... ...saturnya pemerintah. Uh, hari-hari pertama... Memang asli tidak banyak keluar, ya. tapi memang diputuhkan cuma lima sisi. Di lambung bayi itu, besarnya sebetulnya kelereng kecil waktu hari pertama. Kemudian memang pandemi COVID ini lebih memberatkan lagi.
0: Sebenarnya dokter, seperti apa pandemi ini membawa perubahan terhadap konsep menyusui? Jadi banyak sekali. Tapi nomor satu,
2: kenapa dalam pandemi ini malah sebaiknya kita encouraging orang tua untuk menyusui? eksklusif dan em di segala macam ini. Karena banyak faktor. Misalnya saja dengan memberikan ASI, ASI itu kan zat hidup ya. ASI itu cairan hidup, bukan zat mati. ASI itu komposisinya bisa berubah loh. Tidak ada komposisi ASI yang pas sebenarnya. Hari ini komposisinya enggak sama-sama besok. Apa yang berubah komposisi? Bukan makanan ibunya tetapi kebutuhan anak yang untuk tumbuh kembang hari ini. Sebenarnya ya menyusui itu ibadah. Karena ada di semua kitab suci. Isapan-isapan pertama lebih cair ya, karena itu formula formula itu lebih banyak eh, air dan proteinnya. Tapi makin lama dia menyusui, makin berubah menjadi kental atau high milk, masih banyak lemaknya gitu. Ya. Jadi kalau anakmu lapar, eh, anakmu haus tapi gak lapar, boleh loh anak haus tapi gak lapar, Mbak apa yang akan dia kerja kan dia minum kalau udah udah lemaknya udah banyak dia lepas, orang enggak lapar gitu kalau coba lagi, dia lepas lagi tapi kalau, kalau pindah ke satu lagi yang belum dikeluarkan masih 4 dia minum lagi
0: dokter kembali ke covid tadi uh, perubahan apa?
2: oke, okay. nah, jadi nomor satu mengindahkan mencegah covid, makan yang benar kan kita vitamin C, vitamin E, vitamin D ya kan Asi kan semuanya udah komplit, udah diatur jumlah-jumlah vitamin udah diatur. Jadi kita gak dikasih susu aja, nyusuk aja. Minuman sampai 6 bulan tuh susu aja. Jadi makanannya pasti makanan benar. Nomor satu saya bilang tadi, asi adalah zat hidup. Selain ada makanan, dia ada antibodi. Makanya anak-anak yang asi akan lebih jarang infeksi. Akan lebih jarang diare, akan lebih jarang radang paru-paru. Bahkan akan jarang... metabolic diseases, diabetes lebih jarang, penyakit jantung koroner lebih jarang, obesitas lebih jarang. Jadi minimal dia akan terhindar dari penyakit infeksi lain. Kalau kita menghindarkan covid ya, makanan yang benar, daya tahan tubuh naik. Dua ini di garansi sama menyusui dengan benar. Tinggal sekarang istilah kami Higiene pernafasan, respirator hygiene. Jadi misalnya, pakai masker. Kalau batuk atau pun nggak pakai masker. Jangan ditutup sama tangan, tapi tutup sama sikut. Ada kan kita sudah belajar. Dan kemudian, cuci tangan. Sama sih. Dan jarak jaraknya, terutama sama orang lain, bukan sama ibunya. Kalau sama ibunya kan, dia dapat antibodi dari asi ibunya gitu. Kalau dalam keadaan covid begini begini, sesedikit mungkin ibunya menyerahkan sama babysitter. dalam profix begini siapapun yang akan pegang anak mau mandiin kek mau menyusukan ke, selalu seperti biasa cuci tangan 20 detik kemudian selalu pakai masker kalau minimal masker dan masker yang dianjurkan sekarang Hanya saya tahu sekali kalau buat ibu menyusui sih, mendingan mas- masker surgical masker, jadi masker medis. Jadi jangan jangan yang bahan.
0: Nah, dokter, bagaimana dengan pemakaian hand sanitizer, dokter? Apakah ada dampaknya ibu yang memakai lalu menyentuh anaknya? Tidak, tidak ada. Hand
2: sanitizer itu memang alkohol kan, juga amatkan. Tapi menurut saya sih, saya lebih condong serta di sama sabun yang sederhana sabun dengan air mengalir. Selama ibunya di rumah, kenapa masih pakai hand sanitizer? Hand sanitizer itu emergency kalau kita keluar dan tidak ada air.
0: Iya, WHO sudah menyatakan bahwa belum ditemukan potensi penularan uh, covid melalui ASI begitu dokter ya. Boleh ditegaskan uh, lagi dokter untuk pendengar
2: kita soal ini? Ya, sampai sekarang memang belum ditemukan eh uh, Covid-19. Memang beberapa penelitian belum menemukan. Saya menemukan ada 4 atau 5 penelitian yang tidak menemukan adanya eh uh, Covid viral uh, corona, uh, corona 2 itu di ASI pada uh, ibu-ibu yang Covid positif, Covid ya confirm Covid. Sebaliknya, malah ditemukan antibodi dalam pasus ibunya terhadap Covid kalau sudah membaik. Makanya uh, IDAI uh, mengambil keputusan, ibu yang terserang COVID memang sementara tidak boleh menyusui, tapi tetap memberahasi kemudian dibuang, sampai nanti uh, negatif uh, swabnya, baru kembali menyusui, relaktasi. Kalau di WHO sih, WHO sama UNICEF memutuskan, dan American Breastfeeding Medicine dari Amerika memang mereka mengusulkan tetap aja, karena kegunaan menyusui lebih lebih banyak dibandingkan dengan Kemungkinan ketularan COVID-nya dari asi, sehingga mereka mengusulkan untuk ibu dengan confirm juga COVID menyusui dengan cara-cara tadi tidak boleh satu kamar atau satu kamar dua meter jaraknya dan sebagainya. Tapi kalau di Idai diputuskan untuk tidak. Jadi ibu yang uh, positif COVID atau PDP memang sementara harus perawat apa dipisah uh, perawatannya, kemudian tidak mengerjakan tadi IMD. Dan begitu ibunya negatif, baru bisa langsung disusuin.
0: Bila anak terpaksa mendapatkan ASI dari donor, itu seperti apa prosedurnya dokter?
2: Oh, ya, ya, memang donornya harus diperiksa HIV segala macam sih memang ya. Tapi eh, sekarang Aimi misalnya banyak sekali hubungan hubungan sama donor yang mau diperiksa dan saya pribadi saya punya ibu yang memang menjadi donor ASI buat enggak salah 9 anak apa 10 anak bayi gitu. Tapi memang dia banyak sekali ASINya dan dia bersedia mendonorkan ASINya gitu dia. kalau memang tidak ada ASI donor yang ada pil nine memang formula sementara. tapi ini kan hanya untuk sementara dan diharapkan tidak diberikan dengan dot tapi diberikan dengan sendok atau dengan apa namanya selain dot ya karena kalau pakai dot biasanya mengganggu proses menyusui nanti baliknya susah lagi gitu.
0: Dari uh, yang dokter temukan atau yang mungkin berkonsultasi langsung dengan dokter, saat pandemi ini ada semacam penurunan keinginan untuk menyusui enggak dari para ibu, dokter? Karena
2: pandemi ini banyak bukan hanya ibu Kami pun dokter-dokter rumah sakit mulai agak gelisah kan. Misalnya di tempat saya kerja saja yang biasanya 100 persen kita tuh bayanglah di kami itu bawa operasi oh, sisar ke normal ke keluar pasti asih. Mungkin enggak 100 lah, 98 lah atau 95 lah kalau menganggap. Cuma ya. 5 persen yang tidak disusuin. Sekarang drop, paling banyak kita 60. Ketakutan ibunya, stres ibunya. memang ada memang akhirnya ketularan memang ibunya positif akhirnya karena kami kan sekarang kalau melahirkan kan ibunya di swab test tapi swabnya kan biasanya datang setelah setelah satu hari apa dua hari gitu loh tapi kalau ada dikit ada, ada kecurigaan sudah kita jadi IMD juga turun semua turun belum stres ibunya kita kan semua stres sekarang setelah stres kan aslinya juga nggak keluar. tapi sebaliknya justru makanya Pada keadaan pandemi, sangat di-encourage untuk menyusui. Dalam keadaan emergensi begini, menyusui nggak ada pilihan lain deh. Pada ibu-ibu kayak kita sih, mendingan. Tapi ibu yang agak rendah, kan beli beli, beli susu formula tuh nggak murah. Belum lagi konsistensinya. Belum lagi, bagaimana mau beli susu formula, bagaimana orang beli makanan? Bahkan ibunya juga nggak ada. Menyusui dengan benar ini adalah pencegahan terhadap corona ini malah buat ibu. Kenapa buat ibu? Karena ibu kalau menyusui, dia nyaman kan? Ya kan karena kalau enggak nyaman, enggak akan ada asidnya keluar. Oksitosin itu hormon kasih sayang, itu diperlukan untuk mengeluarkan asid. Jadi kalau dia yang menyusui dengan benar, oksitosinnya banyak, dia nyaman. Kalau dia nyaman, apa yang terjadi? Dia enggak stres, enggak ada orang nyaman yang stres kan? Atau stresnya berkurang. Kalau stresnya berkurang, tentaranya naik, daya tangan tubuh naik. Jadi buat ibunya pun bagus.
1: Saudara, ruang publik KBR dengan tema menyusui aman dan sehat saat pandemi masih akan kembali dengan narasumber Dr. Utami Rusli, pendiri Sentral Laktasi Indonesia. Tetaplah di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR dengan tema Menyusui Aman dan Sehat Saat Pandemi. Dr. Utami Rusli, pendiri Sentral Laktasi Indonesia, masih berbincang dengan jurnalis KBR Fitri Anggreni berikut ini. Apakah uh, kesadaran
0: informasi soal pentingnya memberikan ASI, uh, soal apa namanya uh, hal-hal terkait protokol kesehatan pada saat menyusui ini, menurut dokter sudah sampai? ke masyarakat, dokter?
2: Kayaknya sih belum ya. Sebagian besar di masyarakat menganggap menyusui itu nggak usah dipersiapkan, ya nggak? you are totally wrong. menyusui itu akan meningkatkan kualitas hidup ibu dan anaknya. tuh Tahu nggak tahun 2009 ditemukan adanya anti-kanker dalam ASI? Mereka namakan Hamlet, Human Alpha-Leg Albumin Made Little to Tumor Cell. Kita mengerti sekarang kenapa ibu yang menyusui sampai 2 tahun risiko kanker payudaranya akan turun. Setiap tahun 6% turunnya. Karena kalau dia menyusui sampai 2 tahun, selama 2 tahun hamlet itu ada dalam badannya. Jadi nggak akan ada kanker, begitu ada kanker ya habisin sama hamlet. Kenapa anak-anak yang yang disusuin sampai 2 tahun akan terhindar dari kanker darah? Karena selama 2 tahun dikasih hamlet sama ibunya.
0: Jadi apa yang harus diperhatikan orang tua ketika ingin menyusui anaknya secara eksklusif? Apa tantangan yang kerap muncul dokter untuk bisa merealisasikan ini?
2: MD ASI eksklusif ASI sampai spes- 2 tahun or beyond them. itu satu kesatuan. Ya, kalau 6 bulan aja asi eksklusif tanpa IMD nggak akan berhasil eksklusif karena IMD itu membuat asi eksklusif lebih berhasil itu. Jadi IMD itu pokok benar. Ya, dan yang keempat sebenarnya MPASI bukan pabrikan pada umur 6 bulan itu ya. Jadi itu standar emas makanan bayi atau uh, yang yang diuncurkan sama WHO UNICEF. IMD hanya disusulnya pada 6 bulan. kemudian 6 bulan pakai makan pendamping ASI makanan keluarga dengan gizi seimbang bukan paste atau sempurna lagi enggak mungkin sempurna sama susu binatang. Oke okay, dan ASI diteruskan sampai 2 tahun or beyond that. Itu ya. Jadi nomor satu saya bilang tadi harus orang tua mempersiapkan untuk menyusui waktu hamil. Ya. Kemudian juga nenek dan kakek di Indonesia ini nenek dan kakek Apalagi kalau masih di podok mertua tinggalnya. Itu sangat-sangat penting. Sehingga sangat diusulkan kalau saya, pasien saya pribadi, kalau saya sebagai laktur dan konsultan, saya mengharapkan nenek kakeknya ikut. Supaya nenek dan kakeknya juga akan bisa support, protect, dan support anaknya. Kemudian, kalian kalau mau menyusui dengan benar, pilih rumah sakit yang betul-betul mempermudah menyusui. Rumah sakit ini yang kita namakan rumah sakit yang menjalankan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Atau kalau di luar sana namanya Baby Friendly Hospital Initiative. Kemudian uh, kalau ada kesukaran biasanya ada tujuh kontak. Jadi dua kontak waktu hamil, satu waktu IMD di, di, ada orang konselor yang ikut. Kemudian 1 dua hari waktu bulan pulang didatengin lagi. dua minggu kita ketemu konselor. 1 dua bulan, nah itu seven contact plus. Dan, kalau itu lewat satu bulan lewat biasanya lancar ke belakangnya lancar. Tapi bisa kas sekali bisa kasus konsultasi. Jadi hari hari pertama bulan pertama ini memang sangat penting untuk diikuti.
0: Dokter, selain menyusui secara langsung, Asikan juga bisa diperah dengan cara memompa dokter ya. Apakah ini juga direkomendasikan dan bagaimana cara yang bisa dikatakan cara memompa yang tepat begitu dokter?
2: Uh, saya gak gitu suka kata-kata pompa Saya lebih suka memerah ya. Karena kalau memompa kita pakai alat pompa Kalau memerah kita pakai tangan Kalau pakai pompa kan ada alatnya Kalau pakai memerah pakai tangan memang pakai jari-jari kita Sehingga kita tidak usah sterilisasi Kita cuma cuci tangannya ada 20 detik Cuman memang dianjurkan semua ibu yang menyusui itu hendaknya belajar memerah asi. Mulai kapan? Mulai umur satu jam udah mulai kita merasa asinya. Ya, supaya kita terbiasa meresasi. Nah, hari-hari pertama atau jam-jam pertama itu nggak di dimasukkan ke gelas atau botol sih, semen tetes-tetes tapi apakah pakai speed pakai spet jarum bukan jarumnya ya, alat suntiknya itu. Jadi dilatih pada waktu atau napa, waktu hamil itu dilatih sama eh, konselornya. Nih lo alatnya begini, caranya begini ya. Kemudian setiap hari setelah itu coba meresasi. Nah, buat apa kita meresasi sebenarnya? bukan untuk dikasih sebenarnya nanti kalau udah udah keluar udah hari ketiga keempat enggak usah dikasih masukkan ke freezer buat apa untuk mempertahankan mempercepat pembentukan ASI karena ASI itu makin dikeluarkan makin diproduksi makin sering dikeluarkan makin makin diproduksi jadi untuk maintain atau paling tidak untuk memper, meningkatkan produksi ASI atau untuk mempertahankan produksi ASI jadi kita tidak pernah memakai ASI perah itu kecuali kalau kita emergency sekali harus pisah sama anakmu perahan itu untuk dipos itu. Kalau kalau diserkan 3 4 3 4 bulan boleh bisa kan? Tapi tidak untuk dikasihkan. Karena kalau kita menyusui ada 3 keuntungan. Kalau merah asik, cuma satu keuntungannya loh. Sayang, ya. Jadi memberikan ASI perah hanya boleh kalau ibu dan anak tidak satu atap. Selama ibu dan anak satu atap, enggak mm, susuin langsung. Sampai 4 bulan sebaiknya penggunaan pakai pakai sendok Cup feeding. Pakai, pakai gelas. Langsung, pakai gelas atau pakai sendok. Pengalaman saya pribadi sih. Agak sering anak menjadi bingung puting. Susah dia kembali ke putingnya. Karena dia biasa pakai dot. Cara menyusu pada payudara. enggak sama-sama pakai cara dot. Kalau dia pakai dot. Dia kalau pada payudara. Cuman putingnya yang dia, dia uh, emut. Padahal enggak bisa. Menyusu bukan pada puting. Menyusu pada payudara. Nah ini harus belajar waktu antenatal. Nih. Waktu sebelum lahir. Harus belajar. Kenapa kok. Dot bisa mengganggu menyus, proses menyusui. Kalau pakai dot, anaknya kemudian hanya putingnya, apaliksi puting agak besar. Di putingnya aja yang dia sedot. Padahal nggak boleh putingnya. Kalau putingnya sedot nggak keluar asinya. Harus payudaranya hampir sebagian besar dari areola itu masuk mulut bayi ya harusnya kan.
0: Dokter, faktor psikologis kan sangat mempengaruhi uh, lancar tidaknya uh, air uh, susu keluar ya dokter ya. Uh, apa yang harus dan tidak boleh dilakukan uh, keluarga pasangan begitu supaya untuk tetap menjaga ibu ini tetap dalam keadaan uh, psikologisnya baik sehingga air susunya ketika menyusui tetap lancar dokter.
2: Gampang bikin ibunya nyaman dan bikin ibu nyaman itu cuman ayah yang tahu ibu ini nyaman kalau dilus-lus kepalanya ibunya nyaman kalau dilus-lus kan ibu ini cuman ya dan surprise surprise yang dia suka Misalnya kalau pulang kantor, tiba-tiba dikasih makanan yang senang. Itu kan bikin nyaman, itu cuman ayah yang tahu. Tapi makanya ayahnya itu perlu. Ayah itu menentukan keberhasilan menyusuin. Ya, jadi ada sih, ada beberapa teknik untuk ayah untuk meningkatkan produksi asi ibunya. Dengan apa yang kita namakan uh, pijat oksitosin oksitosin itu hormon kasih sayang yang mengeluarkan asi kan. Apa itu pijat oksitusin? Pijat punggung ibunya. Sehari dua kali ayahnya pijat-pijat punggung ibunya. Nah itu dikerjakan kapan? Waktu hamil.
0: Sebenarnya informasi-informasi seperti ini bisa didapat ketika ibu uh, konsultasi uh, kehamilan begitu dokter ya?
2: Betul, makanya konsultasi. Tapi pada orang yang tepat, kalau pada belum tentu dokter kebedanya tahu tentang menyusui loh. Belum tentu bedanya tahu tentang laktasi loh, maksud saya gitu.
0: Itu bukan pengetahuan yang wajib diteruskan kepada para ibu hamil dokter?
2: Susahnya di sekolah kedokteran, sekolah kesehatan belum ada pengetahuan ini. pengetahuan tentang laktasi ini belum ada mendetail begitu loh.
0: Dokter, mitos-mitos soal asi atau menyusui yang saat ini mungkin masih banyak diyakini masyarakat padahal sebenarnya itu uh, tidak benar atau tidak sepenuhnya benar begitu dokter.
2: Payudara kecil asinya sedikit. Orang payudara besar kecilnya tergantung lemaknya. Kalau di payudaranya bukan kelenjar susunya gitu loh. Nah yang susunya sama banyaknya, cuman kalau besar artinya lemaknya banyak, kalau kecil artinya lemaknya sedikit. Gak ada hubungan sama produksi asinya. saya nggak punya asi, ya, saya nggak punya payudara, payudara saya kecil, asi saya kurang gitu biasanya gitu. Atau apa ya? Pertama pertama musuh harus putingnya sakit, nggak benar. nggak boleh sakit. Kalau puting sakit artinya plakatnya kurang tepat misalnya gitu. Dan yang banyak sekali asi saya kurang, asi itu nggak pernah kurang. ASI itu dimana yang supply makin dikeluarkan, makin diproduksi. Jadi ASI itu memang jarang tidak ada atau jarang kurang. Bukan, enggak nah, ada ya. Jarang ASI kurang.
0: Untuk menegaskan kembali bagi ibu yang sedang dan akan menyusui bayinya dan juga uh, untuk ayah dalam hal ini, apa hal-hal yang harus diingat agar pada saat menyusui ibu dan bayinya tetap sehat, dokter?
2: Sabila kalau menyusui, Ibu dan banyak sehat Ibunya terhindar kanker payudara, darah, kanker rahim, kanker endotel, stroke, diabetes, mekanon korona Itu ibunya loh Penyakit danon korona, stress, depresif, keropos tulang, rebatik artitis Itu ibunya loh, ibunya
1: Saudara Ruang Publik KBR masih akan terus berlanjut usai jeda Tetaplah di Ruang Publik KBR Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Kami masih berbincang soal menyusui aman dan sehat saat pandemi. Di segmen ini, jurnalis KBR Fitri Anggreni akan melanjutkan perbincangan kali ini dengan Faradiba Tenri Lemba, Wakil Ketua Umum AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, mengenai panduan menyusui di masa pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh AIMI. Budiba,
0: Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI sudah mengeluarkan panduan menyusui di masa pandemi COVID-19. Apa saja isi dari panduan ini, Bu? Boleh dijelaskan?
3: Ya, uh, sebetulnya kami uh, dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI mengikuti ketentuan global. Di mana memang uh, sudah ada panduan-panduannya uh, tentang menyusui dan COVID-19. Nah, um, Per hari ini sebetulnya uh, belum ditemukan uh, bahwa COVID-19 bagi ibu yang terdeteksi COVID uh, bisa menularkan uh, melalui ASI bagi ibu menyusui. Dan hal ini uh, tentu uh, mengembirakan ya, artinya uh, selama ini uh, kita mungkin mengkhawatirkan uh, ibu menyusui Uh, apa namanya uh, bisa mengeluarkan lewat asi, namun uh, kami uh, dalam hal ini uh, sebetulnya di dalam panduannya pun juga uh, belum terbukti bahwa penularan COVID-19 ini bisa melalui asi.
0: Apalagi hal yang uh... tercantum di dalam panduan yang disiapkan oleh Aimi ini, Bu. Bagaimana dengan protokol kesehatan yang uh, harus dijalankan oleh masyarakat, terutama oleh ibu menyusui saat melakukan aktivitasnya?
3: Uh, yang pertama sebetulnya kan yang harus kita semua pahami dan kita uh, apa ya promosikan ya dalam hal ini Aimi adalah jika memang ibu positif atau diduga terinfeksi COVID-19 setelah persalinan dia uh, tetap uh, disarankan melakukan kontak kulit ke kulit ya uh, uh, termasuk si kontak kulit ini kalau misalnya metode kanguru kalau memang dia uh, bayinya uh, apa namanya berat lahir rendah ya uh, karena nanti uh, dalam proses kulit Uh, son, apa namanya skin contact ini ini bisa meningkatkan pengaturan suhu tubuh ya uh, fungsi fisiologis lain dan memang bisa menurunkan angka kematian bayi baru lahir nah dengan memberikan kesempatan untuk pelaksanakan pelaksanaan inisiasi menyusui dini ini bisa mengurangi kematian pada bayinya pada neonatus nah disinilah sebetulnya jauh lebih uh, uh, apa namanya penting ya uh, kita lebih menyelamatkan neonatusnya dengan si skin to skin ini. Dan saat menyusui seorang ibu harus tetap menerapkan langkah-langkah kebersihan yang tepat ya termasuk tentu saja menggunakan masker medis ya. Terus udah gitu dia harus selalu cuci tangan jikalau dia bersin batuk dan lain sebagainya mohon uh, dengan protap bersin batuk uh, setelah itu langsung cuci tangan. lalu bisa juga karena dia bisa juga karena di, si ibu memisahkan diri dari bayinya karena memang dia harus uh, apa namanya mengisolasikan diri asi bisa diperah nah diperah untuk diberikan kepada bayi tentu sama-sama seperti menyusui langsung protap sebelum memerah ya bersih tangannya dan, dan sebagainya sehingga asinya tentu saja uh, tidak terkontaminasi yang memberikan asi perah melalui wadah melalui gelas melalui uh, apa namanya selain botol ya itu juga dia uh, harus uh, uh, protap uh, nya dilakukan mencuci tangan dan lain sebagainya sehingga ketika kontak dengan anak dia bersih
0: dalam pemantauan Aimi sendiri seperti apa kesadaran para ibu menyusui atau busui ini menerapkan protokol kesehatan Bu
3: kami uh, tentu kalau kan ini kan selama pandemi ini uh, melakukan kegiatan uh, sama seperti yang lainnya ya kita uh, lewat daring kita mengadakan seminar daring kita mengadakan uh, live melalui kanal-kanal uh, sosial media gitu ya dan um, kita selalu sampaikan bahwa Uh, ikutilah uh, apa namanya uh, protokol ya untuk kebersihan lalu uh, betul-betul tidak pergi kemana-mana selain memang diharuskan uh, kontrol atau imunisasi bagi bayinya kontrol pasca persalinan dan itu semua dengan dengan uh, panduan dengan uh, protokol um, kami juga uh, selalu uh, menyarankan juga untuk ibu mengkonsumsi makanan yang baik ya supaya terjaga juga kesehatan si ibu nah yang ingin kami ceritakan di sini juga adalah kita punya apa kasus dimana ibu positif, ibu menyusui positif covid yang dilakukan adalah ibu ini memisahkan diri karena dia harus mengisolasikan dirinya lalu asingnya diperah dan alhamdulillah dia sudah dinyatakan sembuh bayinya pun tidak Uh, tertular uh, COVID nah uh, pengalaman nyata inilah yang membuat kami juga semakin percaya bahwa panduan yang dikeluarkan secara global juga memang betul gitu ya bahwa uh, harus uh, kalau memang uh, uh, memang apa uh, uh, disinyalir uh, menyusui itu bisa menularkan uh, COVID ya harus dites ibunya gitu harus dites asi ibunya maksudnya Apakah betul-betul bisa gitu namun sampai saat ini memang belum ada dan panduan ini uh, betul-betul membantu kita juga meyakinkan para ibu-ibu menyusui di Indonesia agar tetap menyusui karena keunggulan dan keuntungan menyusui itu sendiri jauh lebih besar dan lebih bisa melindungi bayi-bayi gitu dari uh, uh, apa maraknya uh, beredar um, virus COVID-19 ini gitu Mbak
0: Sebenarnya uh, kondisi uh, COVID ini kondisi pandemi Corona ini bukan uh, menjadi penghalang untuk uh, menyusui uh, bayinya ya begitu ya Bu ya
3: Betul malah melindungi artinya malah memberikan uh, shield ya kita kan sekarang nih lagi uh, heboh pakai face shield, pakai body shield. Nah, in I, si ASI ini adalah uh, kita memberikan betul-betul um, apa? garda gitu ya, perlindungan bagi anak kita gitu. Baik uh, secara um, cairannya si asi ini cairan hidup ini maupun kita si ibu yang memang terus menggendong bayi melekat dengan bayi secara kulit ke kulit skin to skin tadi karena manfaat skin to skin ini juga luar biasa hebat ya gitu betul betul karena kan pak udara ibu kan juga apa namanya bisa mengeluarkan uh, apa perlindungan bagi bayi gitu. Jadi uh, uh, betul-betul ini tuh shield terbaik ya bagi uh, bayi baru lahir khususnya dan akhirnya bayi-bayi kecil yang kita susui sampai 2 tahun atau lebih gitu. Rekomendasi WHO tentang kontak ibu bayi dan menyusui didasarkan pada pertimbangan menyeluruh Tidak hanya mengenai resiko infeksi COVID-19 pada bayi, tapi juga risiko morbiditas yang, dan mortalitas yang serius terkait dengan tidak menyusui atau penggunaan formula bayi yang tidak memadai serta efek perlindungan dari kontak kulit ke kulit dan menyusui. Gitu ya. Jadi rekomendasi organisasi lain mungkin hanya fokus kepada pencegahan transmisi COVID-19 tanpa pertimbangan menyeluruh akan pentingnya kontak kulit ke kulit dan menyusui.
0: Di masa pandemi ini, apa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh Busui?
3: Iya, biasanya uh, dua sih. Uh, biasanya uh, apa namanya kekhawatiran mereka kalau mereka memang reaktif ya terhadap COVID-19. lalu apa yang harus dilakukan uh, dan yang uh, berikutnya adalah kalau dia juga masih hamil kan gitu hamil lalu dia terin, uh, ter, terinfeksi gitu biasanya itu cara-cara tetap bisa menyusui gitu dan uh, dari uh, apa namanya tertular uh, biasanya kita juga menyarankan bagi para ayah misalnya yang uh, tentu tinggal bersama dengan anak dan ibunya kalau dia sudah uh, Keluar pulang balik mengantor misalnya ya kita uh, sarankan untuk uh, ya seperti menjaga kebersihan seperti tidak menjaga jarak dan lain sebagainya supaya memang tidak menularkan kepada mereka. Jadi biasanya sih itu ya. Uh, dan terkhusus memang bagi yang pos sudah sudah reaktif, sudah positif terinfeksi, uh, bagaimana dia harus uh, apa namanya tetap bisa menyusui bayinya ya salah satunya dengan memerah itu tadi. Jadi itu sih biasanya pertanyaan yang sering di dan biasanya khawatir ya karena kan memang kondisi hamil dan menyusui cukup Cukup rentan juga ya gitu sehingga uh, mereka jadi khawatirnya itu sih. Tapi sampai pada level uh, menghindari gitu ya mencoba preventif dari terkena atau terinfeksi itu sih yang kami selalu gembar-gemborkan gitu. Jadi ya jaga kesehatan, jaga kebersihan gitu.
0: Saya sempat membaca juga di salah satu situs online begitu ada pertanyaan soal perlu tidak Saat menyusui terutama saat pandemi ini mencuci payudara sebelum dan sesudah menyusui Apakah ini juga satu hal yang harus menjadi perhatian?
3: Jikalau ibunya bersin batuk lalu mengenai payudara jadi dia misalnya sedang menyusui artinya sudah mengeluarkan payudaranya dari balik bajunya uh, ya. Iya, itu dibersihkan. Namun kalau misalnya tidak ada bersin, tidak ada batuk, jadi dropletnya itu tidak juga kira-kira menyangsang di payudaranya, ya tidak perlu seperti biasa saja. Yang penting kita selalu cuci tangan ya, karena kan kita pasti akan apa namanya memegang payudara kita, memegang bayi, gitu ya. Dan selama proses menyusui ya, disarankan untuk tentu tidak pegang-pegang bagian Uh, mulut, hidung gitu ya kita betul-betul fokus kepada menyusuinya jadi tidak perlu sih selalu mencuci atau melapnya uh, uh, jikalau memang kita tidak bersin dan batuk kalau misalnya kita di khawatir kita misalnya lagi kurang fit atas segala macam tentu disarankan pakai masker kan seperti itu ya memang menjadi uh, sangat teknis ya gitu jadi gimana nih betul-betul gitu. <laughs> ya, tetapi tidak diperlukan kalau misalnya dia memang tidak ada batuk dan bersinnya gitu namun kalau memang iya dia lagi seperti itu uh, pakai masker lalu uh, lebih sering sih cuci tangan ya karena kan uh, tangan menjadi apa selalu di, selalu memegang bayi udah 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 otomatis kan pegang 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 bayi pegang payudara untuk memposisikan dan lain sebagainya
1: saudara setelah jeda ruang publik KBR akan kembali masih anda dengarkan ruang publik KBR kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR bagi anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini dari awal bisa mendengarkannya kembali di podcast KBR Prime Ketik saja kbrprime.id, lalu pilih ruang publik. Dan pagi ini kami masih hadirkan obrolan bersama Farah Diba Tenri Lemba, Wakil Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI, yang membahas soal menyusui aman dan sehat saat pandemi.
0: Bu Diba, seperti apa AIMI secara global dan nasional melihat pandemi ini membawa dampak terhadap pilihan untuk menyusui?
3: Uh, kita dari awal uh, sungguh-sungguh apa, uh, yakin ya bahwa menyusui uh, betul-betul bisa menjadi pelindung utama terhusus bagi uh, mereka bayi-bayi yang memang masih 0 sampai 6 bulan gitu. Dan tentu pelindung juga uh, bagi memang bayi-bayi semuanya susui karena memang sudah terbuktikan gitu semua kandungan asi itu uh, uh, tidak hanya apa namanya, baik untuk pertumbuhannya tetapi memang untuk menjaga kesehatannya gitu, dan mempreventif sakit, penyakit, mengurangi faktor-faktor yang memang sakit-sakit berat gitu jadi um, uh, kami yakin gitu bahwa uh, uh, menyusui malah bisa menyelamatkan diri kita sendiri, para ibu menyusui dan juga melindungi bayi sekaligus nah yang kita betul-betul uh, selalu sarankan ketika covid ini ya protokolnya dilakukan lebih sering mencuci tangan dekat dengan kita selalu siap uh, disinfektan di dekat kita gitu loh ngantongin kalau perlu jadi kemana-mana kita uh, disinfektan dan juga akhirnya kalau ketemu dengan air kita mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan bersih gitu uh, pakai masker kemana-mana dan betul-betul mengurangi uh, uh, keluar dan bertemu dengan uh, kerumunan banyak orang gitu Karena sesungguhnya menyusui itu sendiri melindungi sekali. Melindungi bayi dan melindungi ibu sekaligus. Jadi kami percaya banget... Um... Uh, kita berusaha meyakinkan para ibu. Ibu juga khawatir dengan orang-orang di sekitarnya karena kita juga selalu perlu ya orang-orang di sekitar baik itu uh, caretaker ya uh, atau pasangan atau kakak adik dan lain sebagainya. Nah itu yang uh, harus dipastikan ibu dalam keadaan sehat supaya bisa juga uh, tetap. Uh, kuat ya, berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya orang-orang sekitar juga dididik bahwa ada bayi yang memang uh, apa menjadi uh, kelompok rentan uh, uh, sehingga mereka juga masing-masing menjaga
0: pekan pertama Agustus ini adalah pekan menyusui dunia ya Bu ya dan tema tahun ini adalah dukung menyusui untuk sehatkan bumi, boleh dijelaskan Bu diba, apa makna dari tema ini dan mengapa tema ini yang diambil untuk tahun 2020 ini
3: Iya, eh ini menarik ya karena tentu sektor kesehatan ini adalah penggabungan dua sektor besar yaitu sektor kesehatan dan sektor lingkungan di mana masih banyak masyarakat baik apa nama masyarakat kita di Indonesia maupun global masih belum paham atau belum mengerti bahwa dengan menyusui itu bisa menyehatkan bumi. Menyusui itu baik bagi ibu, baik bagi anak dan baik bagi lingkungan. Kita di Aimi sendiri juga uh, sudah selalu memasukkan ini sih uh, di dalam materi-materi pengayaan, uh, apa uh, uh, sesi-sesi uh, untuk orang tua, untuk uh, seluruh pihak gitu ya yang mendukung menyusui. Nah, um, kenapa uh, kenapa topik ini dipilih? Karena mengingat ya. eh uh, setahun belakangan kejadian climate change, kejadian uh, perusakan lingkungan sampai akhirnya kita terkena pandemi dari mulai akhir tahun 2019 uh, uh, apa namanya akhirnya betul-betul sadar gitu bahwa lingkungan kita apa uh, dunia kita ini kan lagi sakit sebetulnya. Nah, si menyusui ini sebetulnya kan um, kalau kita mau ngomongin spesifik menyusui, menyusui ini tidak menghasilkan limbah apapun. gitu dan di situ uh, yang 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 mungkin ma- banyak masyarakat yang belum mengetahui menyusui tidak menggunakan sumber daya alam apapun yang menghasilkan polusi ya asi juga diproduksi secara alami dan terus diperbarui sesuai permintaan anak permintaan anak yang menyusu jadi book bu- tidak harus dipanaskan tidak harus didinginkan gitu ya ya dia juga asi juga tidak membutuhkan kemasan khusus pengiriman, dan sisa sampah apapun. Nah, jadi uh, uh, di sini yang sebetulnya ingin kita garis bawahi gitu. Menyusui juga tidak menggunakan sumber daya seperti kaca, plastik, metal, kertas. Tidak, akhirnya tidak menghasilkan limbah yang menumpuk di tempat penampungan sampah. <tid> tidak juga membutuhkan listrik, tidak juga membutuhkan bahan bakar untuk mempersiapkannya. ya jauh berbeda dengan susu formula yang membutuhkan banyak sekali sumber daya alam untuk mempersiapkannya gitu jadi baik banget nih bagi lingkungan tidak menimbulkan jejak karbon limbah apapun bagi bumi Dia juga nggak menggunakan biaya tambahan, ya kan? Karena kita ya kecuali tentu saja uh, ibu bekerja, ibu beraktivitas, dia uh, apa memerah asinya, menyimpannya di lemari pendingin, lalu sebelum diberikan memanaskan. Oke, itu memang membutuhkan listrik. Tapi dalam secara alami, kalau kita menyusui langsung. Selalu bayinya, kalaupun kita, ini di luar konteks pandemi ya, walaupun kita misalnya berkegiatan keluar, kita bawa bayinya karena memang gentongnya ada di kita gitu ya, jadi bayinya turut serta gitu, dan ya sudah disusui kapanpun, dimanapun, aman sudah. Jadi tidak, betul-betul tidak menggunakan sumber daya alam apapun, tidak menggunakan pemanasan, persiapan khusus, tidak ada.
0: Nah, Budiba, menyusui ini sebenarnya ada teknik yang benarnya kan ya. Nah, apa kesalahan yang kerap dilakukan ibu ketika menyusui, Budiba?
3: Kalau teknis menyusui itu kan sebetulnya uh, apa namanya uh, yang ibu keluhkan itu biasanya payudaranya lecet ya, payudaranya bengkak dan dua hal tersebut itu kan bisa ditangani jika. yang sebetulnya jauh sebelum ibu dalam proses menyusui itu dia mengedukasi dirinya, dia mengedukasi orang-orang di sekitarnya mengedukasi tentang apa? tentang betul-betul cara menyusui yang benar karena cara menyusui yang benar itu ada cara menyusui yang tepat maksudnya itu ada yaitu posisi dan pelekatan menyusui pos, posisi menggendongnya, posisi mengatur bayi kepada payudara Bagaimana mulutnya harus terbuka lebar dulu Bagaimana bibirnya harus doer keluar Bagaimana uh, apa payudara uh, uh, sebagian besar uh, bagian hitam di dalam payudara juga harus terambil ke, masuk ke dalam mulut baiina semua itu kan harus dipahami dulu oleh Ibu oleh pasangan orang tua Sehingga si suami juga bisa mendukung istrinya Lalu uh, uh, dipraktekkan gitu ya Dan memang dalam praktek juga Tentu butuh adaptasi Tidak langsung bisa Tidak langsung mahir Baik bayinya maupun ibunya Namun percayalah ketika sering dilakukan Si kontak, kontak kulit Si menyusui langsung Semua proses yang uh, uh, tadi saya sebutkan itu bisa berlangsung dengan baik akhirnya Ibu terhindar dari lecet pada payudara akhirnya Ibu terhindar dari uh, bengkak pada payudara nah uh, yang ini sih sebetulnya harus di, di dipahami dulu oleh ibu karena dipikir semuanya itu gerakan alami aja gitu Oh ya baik kan punya insting ya gitu Iya dia memang punya insting tapi tentu harus di Uh, biasakan maksudnya dibiasakan apa karena kan payudara kan uh, maaf gitu setiap payudara dari satu ibu dengan ibu lain pasti berbeda baik ukurannya baik bentuknya Jika memerlukan bantuan teknis, bantuan praktis bisa montak uh, konselor menyusui di luar sana gitu. Karena konselor banyak sekali, baik uh, uh, apa namanya medis dan non medis. Uh, waktu zamannya sebelum pandemi, tentu saja kita bisa datang bertemu gitu ya dengan ibu, baik di rumah sakit maupun di rumah uh, uh, ibunya gitu. Tapi sekarang konteks pandemi kita bisa lakukan secara online. Sekarang sudah ada video call. Kalau memang perlu uh, diperlihatkan bagaimana praktek menyusui yang dilakukan oleh si ibu dan bayi tersebut. Tapi kalau tidak kita bisa melalui WhatsApp gitu ya, melalui uh, message gitu chatting dan lain sebagainya. Jadi si ibu juga tidak merasa Sendiri saja kalau dia uh, ada tantangan. Gitu. Dan di masa pandemi ini, Aimi sendiri itu punya sesi online sekarang. Jadi kita juga, uh, uh, karena tadinya kan menyusui itu, kita sempat uh, selalu merasa bahwa menyusui itu harus bertemu nih. gitu Kita harus memberikan bantuan praktis di mana kita bertemu tatap muka. Kita bantu si ibu untuk dia bisa akhirnya menyusui gitu ya. Kita bantu sih bayi kalau misalnya bayi masih kesulitan gitu kan dan membantu ibu sebetulnya supaya ibu bisa memposisikan bayinya.
0: Video-video ini bisa diakses di mana atau informasi soal ini bisa diakses di mana, Ibu?
3: Ya, kita uh, selalu uh, terupdate dengan informasi di mana bisa mengikuti sesi online itu melalui Instagram, melalui Facebook. Kita juga secara berkala mem- memberikan Seminar daring sekarang gitu ya, bekerjasama dengan seluruh AIMI di di Indonesia dan juga komunitas-komunitas dan lembaga-lembaga yang concern di hal yang sama. Terhusus malah 1-7 Agustus ini kita serentak mengadakan seminar, mengadakan live Uh, baik itu uh, nanti terhubung streaming di Facebook, di Youtube jadi uh, akan berlimpah sih informasi sebetulnya kita tidak uh, melulu di 1-7 Agustus tapi juga sepanjang Agustus dan sesi online kita namakan selami, seksi online AIMI itu akan berlangsung terus menerus sepanjang tahun gitu. Jadi tidak perlu khawatir bagi ibu yang baru saja dinyatakan positif hamil, uh, masih 9 bulan ke depan kita insya Allah masih selalu ada, ibu yang juga baru melahirkan, ibu yang juga sedang menyusui, malah menyusui sampai 2 tahun, kita insya Allah selalu akan terus Uh, apa namanya mengupdate uh, informasi itu semua uh, jadwalnya seperti apa kapan di mana di link apa dan lain sebagainya itu itu kita update di uh, apa namanya di Instagram, di Facebook semuanya kita sebar supaya memudahkan para orang tua.
0: Imbawan bagi para ibu yang saat ini sedang menyusui yang sedang mendengarkan talk show kita di pagi ini sehingga aktivitas menyusunya tetap aman dan sehat terutama saat pandemi ini.
3: Uh, yang pertama ikutilah protokol COVID-19 ya selalu uh, mencuci tangan pakai sabun dengan uh, tahapan-tahapan yang tepat uh, lalu kita menggunakan masker ya uh, kalau bisa sih masker medis ya lalu yang seterusnya tentu saja menjaga jarak jika memang uh, ada orang rumah yang kerap keluar masuk Rumah itu berarti uh, tentu saja bisa menjaga jarak yang lebih, artinya berbeda ruangan, mengisolasi diri dan lain sebagainya. Uh, menjaga kesehatan, ibu juga uh, makan dengan baik ya, artinya tidak juga harus uh, berlebihan sih uh, menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan seperti biasa saja, tiga kali sehari, minum yang banyak gitu ya.
1: Saudara demikian ruang publik KBR hari ini. Saya Eka Juli undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.